0: Polgas, irmãos, polgas, ¡Hola! Podcast jet lag entrando en el aire Yo soy Paulinho Pablito, Pablín, no lo sé Y estoy aquí con Gustavo Borges Que cree que habla español Pero habla solamente el porteño
1: Mira, mira vos Mira vos, estoy acá Soy Gustavo Y estoy muy entusiasmado con nuestro primer jet lag en español Y para esto hemos invitado a un amigo que está grabando desde el futuro, Kevin está en Asia, nosotros en Sudamérica Kevin, sea muy bienvenido
2: ah, Muchas gracias Gustavo les saludo desde el futuro aquí el día se está poniendo muy bien entonces les aseguro que mañana va a estar estelar para ustedes también y uh, estoy aquí con Paulinho, que me está contando que está aprendiendo español eh, vamos a ver si le sale español o si le sale portuñol ¡Ja,
0: eh, sí, es mi primer desafío de hablar, de grabar en español. Así la gente puede eh, ver cómo va mi, cómo es mi progreso en el aprendizaje. Su sí, desarrollo,
1: sí, desarrollo.
0: Desarrollo. Desarrollo. sí no sí. Acá,
1: Acabo de intentar ser más porteño.
0: Muy bien. y Vamos a hablar con Kevin sobre su trabajo de hacedor de tiendas en Asia. Vamos a conocer un poco más de sua história. Kevin é es um estadunidense que cresceu em Equador, por isso habla muito bem inglês, espanhol, mas escolhemos gravar em espanhol para bendecir a nossos irmãos latino-americanos. <risos> e o Headleg é uma série especial do podcast irmãos.com em que entrevistamos a profissionais cristianos que estão em outros países para compartilhar o amor de Cristo. E estou muito seguro que será muito especial.
1: Muchas gracias por estar con nosotros y por tomar este tiempo en el medio de la noche para hablar con nosotros acá y contarnos un poquito de su historia. No hay otra manera de empezar que no sea preguntando qué hace un americano en Asia que habla español. ¿Qué <risa> sí. hace? ¿Cómo cómo ha pasado todo? ¿Cómo puede ser esto?
2: <risa> Solo por la gracia de Dios. Ah, eh, <risa> no yo viví en Ecuador por muchos años de mi juventud. Mis padres fueron uh, misioneros en el. Ecuador trabajando con la radio emisora HCJB y ahí es donde aprendí mi español y, y también eh, desarrollé mi amor por todas las cosas latinas, pero eh, yendo a la escuela, a la universidad, cuando regresé a los Estados Unidos y estaba mirando a dónde quería llevarme el Señor con mi vida, con mis experiencias y mis talentos y mis intereses, eh, realmente estaba en un viaje que Dios me estaba llevando toro, a, hacia las partes del mundo donde el Evangelio es mucho más difícil de llevar, especialmente en maneras tradicionales de misioneros. Como yo estaba estudiando para ser ingeniero y tenía mucha experiencia en cuanto a comunicación entre culturas y todo eso, eh, realmente estaba en un plan para llegar a alguna parte del mundo donde podría usar esa experiencia de profesional y combinarla con un deseo de compartir el evangelio con personas que no lo iban a oír de ninguna otra manera o sería muy difícil que lo oyeron. Entonces, Asia, hay muchos países que son cerrados, que son difíciles de entrar. Y bueno, la historia es larga de cómo llegamos a la Asia, pero fueron pasos que el Señor nos llevó y llegué a, a la Asia, al país donde estamos trabajando en la Asia, en otro trabajo mío profesional. Y cuando llegué, Dios se abrió las puertas para que nosotros pudiéramos a, abrir una empresa aquí y trabajar en la área de informática.
1: Ah, mira, entonces has mudado a otro país por un empleo. Tenías un empleo en este momento. Porque yo siempre escuché que tú tenías una empresa, pero no fuiste directamente a empezar un negocio, sino que a trabajar.
2: Ah, uh, no, lo que pasó es que yo estaba trabajando para una empresa multinacional americana. En mi rol en esa empresa, yo viajaba por todo el mundo. Yo tenía responsabilidad de coordinar entre las oficinas internacionales y el, uh, la sede de la empresa en Chicago. Entonces, mientras Mientras yo estaba viajando en ese rol, eh, una de las cosas que yo intencionalmente hice es cuando yo no estaba en reuniones o haciendo reuniones con clientes, yo salía y fui a hablar con otras personas que estaban haciendo empresas que estaban ahí de como hacedores de tiendas o comisioneros tradicionales para ver dónde estaban las oportunidades, dónde pudiera yo conectar con algo que ya estaba en desarrollo. Yo nunca vi a uh, mi carrera la de un emprendedor. Yo nunca vi esa como mi futuro. Yo vi que mis talentos eran mucho más alineados con tomar algo y hacerlo mejor, entrar a algo que ya existía, hacerlo mejor. Yo no quería tener todos los líos, todos los detalles que van con empezar una empresa. Eso no me interesaba, de verdad. Entonces, yo estaba viajando por todo el mundo, hablando en diferentes países, buscando esa oportunidad donde yo podría entrar a algo que ya existía, pero donde yo podría venir al lado de esa empresa, al lado de la persona que había empezado esa empresa y ayudarles a llevarlo a Próximo nivel en cuanto al negocio, pero también en cuanto a la intencionalidad del ministerio. Pero lo que pasó es que Dios tenía otros planes.
1: Siempre pasa esto. Dios
2: siempre. siempre es, es verdad. Entonces, mientras yo estaba viajando en este rol, yo me encontré con otro señor, más o menos mi edad, que tenía había empezado una empresa en el país donde estamos trabajando y él necesitaba ayuda, estaba interesado. Entonces, empezamos a hablar de cómo yo podría llegar al lado suyo, trabajar con él. Y mientras empezamos a hablar de eso, hicimos un plan, que yo iba a mudarme para allá para ayudar con eso y empezamos a poner eso en moción y empecé a darme cuenta de que él no tenía suficiente desarrollo de negocio para abrir y, y crecer este negocio, que íbamos a necesitar más oportunidades de ingresos de los que él podía traer solo. Entonces, ese fue el primer empuje que me dio Dios para empezar una empresa propia. Entonces, abrimos una empresa en Chicago con la idea de que iba a traer clientes a esta empresa que estaba manejando en Asia. Y mientras empezamos ese proceso, Dios me trajo en contacto con una señora, con una empresa en los Estados Unidos llamada Christianity Uh, yo había trabajado con ella como consultora hace seis años atrás y no le había hablado con ella por mucho tiempo. Empezamos a hablar de lo que yo estaba pensando, de lo que Dios estaba poniendo en, en nuestras mentes sobre una empresa que iba a tener no solo un impacto económico, pero un impacto espiritual. Y a ella le encantó esta idea. Empezamos a hablar más y de repente yo tengo mi primer proyecto, que era un proyecto de nueve meses, de 300 mil dólares y eso fue lo que empezó la de la empresa. Y lo que nosotros estamos haciendo para ellos era tomar todo el contenido de Christianity Today que tenían en las revistas y moviéndolo a digital, moviéndolo al internet. Y eso fue como empezamos. Dios me puso de eh, un deseo de encontrar a una empresa en alguna parte de la Asia o de África donde podría yo entrar a ese negocio y, y ser parte del negocio. Dios nos puso en una posición de empezar no solo una empresa, pero cuando terminamos todo, Teníamos tres empresas wow. para hacerlo opcional, Dos en los Estados Unidos y uno en la Asia, que tuvimos que desarrollar y empezar. Y de ahí Dios paso a paso nos ha llevado en este viaje.
0: Ah, sí. Solo para retroceder un poco, muchos de nuestros oyentes son jóvenes. Y aquí en nuestro podcast solemos hablar de vocación, de descubrir el propósito de Dios para su vida desde una edad temprana. Desde que estabas en la universidad ya tenías esta conciencia, esta intención de trabajar. ¿Trabajar a través de tu profesión
2: al reino de Dios? Sí, sí. So, cuando yo entré a la universidad, mi intención era de conseguir mis estudios en ingeniería eléctrica, de conseguir un trabajo con una empresa multinacional americana en el área de ingeniería, sacar cinco años más o menos de experiencia y de ahí buscar entrar a una empresa como hacedor de, de tiendas y mover en esa manera. Pero en esos primeros cinco años, saliendo de la universidad, era cuando este movimiento de Businesses Missions, de Empresa como Misión, estaba en su infantez, uh -huh. eh, recién empezando. y ¿Qué año fue esto, más o menos? Eh, esto sería en los 90. Sí. 94, 95.
0: Interesante.
2: Entonces, yo fui y oí a unos señores hablando de esta idea de negocio como misión. Y para mí, yo estaba ya desde hace 10 años pensando hacedor de tiendas, de que ese era la dirección que me estaba llevando el Señor. Pero cuando oí esta idea de no solo poder entrar a una empresa y ser intencional en compartir el Evangelio dentro de mi trabajo en esa empresa, dentro de mi casa, en ese país, pero podría tener una empresa que tenía desde su fundación como empresa la intención de ser representante del Evangelio y tener la libertad dentro de esa empresa de hacer hacerlo en cualquier manera que nosotros queremos y no tener la presión de que si yo estoy trabajando para Microsoft y Microsoft me dice tú puedes trabajar en este país, pero tú no puedes hablar de esto, no puedes hablar de este otro porque te vamos a tener que traer de vuelta acá a los Estados Unidos. Pero cuando es una empresa tuya propia, tú puedes hacer todas las políticas de la empresa, todos los procesos, todo puede ser muy intencionalmente dirigido a representar a Cristo dentro de la empresa. Entonces, eso para mí era la visión que empezó este viaje o esta dirección a, a mover más, a ser parte de una empresa que de su fundación está hecha en una intencionalidad de representar el Evangelio. Entonces con eso empecé a buscar ¿hay una empresa que puedo entrar o Dios me estaba empezando a mover en la dirección de empezar algo propio?
1: Bueno, entonces por lo que entendí después que ustedes han empezado la empresa en Estados Unidos y la empresa en Asia, ustedes tenían dos empresas en Estados Unidos y una en Asia. La de Estados Unidos buscaba clientes, la de Asia producía y la de Estados Unidos vendía. ¿Y en qué momento se mudaron, o sea, dejaron la empresa de Estados Unidos con alguien o la cerraron, no sé, y se fueron a, a vivir
2: directamente en este otro país? Sí, entonces un poco la historia. Yo empecé la empresa con un socio, actualmente era un amigo de la universidad, que también había sido hijo de misioneros en Centroamérica, en Costa Rica. Entonces él y yo empezamos la empresa juntos y un año y medio después entró otro socio que también era amigo de la universidad también era hijo de misioneros pero él había vivido su vida en los filipinos y en Vietnam entonces él había crecido ahí entonces los tres éramos socios en esta empresa y ahora solo somos dos uno de mis socios salió de la empresa hace un año y medio atrás pero empezamos con los socios y armamos la empresa en los Estados Unidos y la verdad es que Dios trajo el primer cliente al mismo tiempo que empezamos la empresa Entonces, la primera cosa que hicimos fue pasamos una semana, no buscamos clientes, no hicimos plan de negocio. Lo único que hicimos esa primera semana era decidir quién se iba a ser la fundación de todo lo que íbamos a hacer para el futuro. Qué iban a ser nuestros valores centrales, qué iba a ser la cultura que queríamos manejar dentro de la empresa para asegurar que era una cultura donde Cristo estaba en todo lo que hacíamos y donde nosotros podíamos mover procesos dentro de la empresa, podíamos hacer Programas dentro de la empresa que iban a reflejar a Cristo en todo lo que hacíamos.
0: ¿Y cuáles son estos valores fundamentales que decidisteis en la primera semana de la empresa?
2: Nosotros tenemos cuatro valores centrales. La primera es honestidad. La segunda es de servicio, eh, servitud. La tercera es, eh, no sé cómo se lo decimos en español, eh, en inglés decimos stewardship. Oh, es el, en portugués es, es mordomía. El, mordomia. ¿eh? Es la idea de manejar todos los recursos a los cuales Dios nos ha puesto en de manejar, ¿no? Es la idea de que Dios nos ha dado estos recursos y los necesitamos manejar en la mejor manera posible. Uh -huh. Y la cuarta es comunidad. Entonces nosotros definimos estos cuatro valores centrales, definimos lo que iba a hacer, eh, cómo iban a reflejar dentro de la empresa, cómo los íbamos a manejar y cómo iban a ser la fundación de todas las decisiones que íbamos a hacer para el futuro de la empresa. Y después salimos y Hicimos el primer contrato. Después salimos y empezamos a armar el primer equipo de trabajo. Porque Dios nos trajo este proyecto grande. En los primeros días de la empresa eh, fuimos de empezar la empresa a mi socio y yo subimos a un avión entre tres semanas y nos fuimos a la Asia para armar el primer equipo. Oh, wow. Y lo hicimos en coordinación con este señor con el que yo había hablado antes en la Asia y entramos con un equipo de cinco personas dentro de su empresa en la Asia y empezamos el proyecto y nueve meses después vimos que esa relación que teníamos con él había funcionado bien para ese primer proyecto pero la realidad era que Dios nos estaba llevando a nosotros en una dirección un poco diferente a la que le estaban llevando a él. Entonces en ese momento decidimos partir y empezar nuestra propia empresa en la Asia y ese es como empezamos la tercera empresa. Las primeras dos las empezamos en los Estados Unidos la primera era realmente era por temas legales y económicas que necesité empezar una empresa para traer el capital necesario, los fondos necesarios para empezar la empresa. La segunda que empezamos realmente es la que maneja todo lo que hacemos en cuanto a consultoría con nuestros clientes. Es la que tiene la más actividad económica. Esas dos las empezamos en los Estados Unidos y después empezamos la tercera en Asia como nueve meses después.
1: Bueno, y con tu familia han mudado para cuidar de este empresa, mudaron todos sí. los tres o ¿Quién quedó en Estados Unidos y quién fue? sí sí fue
2: so, Lo que pasó ahí es que por los primeros dos años yo y mi socio viajábamos a la Asia, quedábamos ahí dos, tres semanas, regresábamos manejábamos el negocio desde los Estados Unidos y porque teníamos este relación con esta otra empresa que ya estaba ahí en la Asia ellos manejaban lo que estaba pasando directamente en país y nosotros podíamos manejar toda la empresa desde lejos, pero si Siempre la intención era de estar allí directamente, no con el negocio. Cuando decidimos separarnos de este otro negocio, mi esposa y yo y mis dos hijos, en ese tiempo teníamos solo dos. Tenían edad uno y tres años. Wow. Eh, fuimos a Asia por tres, cuatro, eran cuatro meses, con la idea de iniciar la empresa propia que íbamos a tener ahí, a poner todo lo que necesitamos para eso, abrir una oficina, contratar más gente. Y mi esposa nunca había vivido en Asia. Ella también también había pasado su juventud en América Latina, en Venezuela y había tenido estudios en África, pero nunca ha estado en Asia y menos como mamá, no tenía la experiencia de estar en otro país como mamá de niños muy jóvenes ¿no? entonces, parte de la idea fue de probar las aguas, de ver si esto iba a funcionar para nosotros como familia, porque la Asia tiene muchas cosas que son parecidas a América Latina, pero también son muchas cosas que son bastante diferentes, y cuando ella y yo vivimos en Latinoamérica, elementos culturales de religión, de modismos, eran mucho más similares a los Estados Unidos y, y a lo que entre los dos países donde nosotros vivimos eran muy conocidas pero cuando uno mueve a la Asia, en casi todos los países de la Asia, la vida es completamente diferente. No hay elementos cristianos en la cultura, no hay tantos elementos de cultura americana, que sea latino o sea norteamericana, esos elementos son mucho menos presentes es completamente otra vida y entonces eso requiere de muchos ajustes en cómo uno vive, entonces para mi familia esos primeros cuatro meses había la presión de empezar la empresa pero también había la idea de ver si nosotros podíamos funcionar dentro de la cultura de este país después de eso regresamos a los Estados Unidos unos seis meses y de vuelta un año, y después de ese año llegamos a una crisis en el negocio donde estábamos en un punto donde yo podría quedarme en Asia o yo podría regresar a los Estados Unidos, pero si quedamos en la Asia, iba a ser para los próximos 3, 4, 5 años sin saber porque, de dónde estábamos con el negocio y si regresábamos íbamos a tener que estar en los Estados Unidos porque los fondos y todo no iban a funcionar para seguir moviendo de uno al otro, entonces Dios usó ese momento para concretar ese compromiso con la Asia y nosotros decidimos mover a la Asia y estuvimos ahí 8 años en el país trabajando Y hace tres años y medio nos mudamos acá, donde estoy ahora, para que mis niños pudieran estudiar. Y yo sigo manejando el negocio, entrando y saliendo de ese país.
0: Cuando dices acá es otro país de Asia.
2: Sí, ahora estoy en, en otra parte de Asia.
0: Uh -huh. Que es mejor para los estudios de los niños.
2: Para los estudios de los niños y un poco. El país donde estábamos trabajando es duro. Es duro vivir ahí. Mi esposo necesitaba un poco de un retiro, si podemos decir. Y también queríamos empezar a multiplicar lo que estábamos haciendo allí en otros países en otras partes y parte de ese proceso es de desarrollar líderes que pueden tomar y llevar el trabajo por su propia cuenta entonces ahora tenemos un equipo de tres líderes muy capaces allá uno es de Sudáfrica y dos son locales de ese país y ellos, los tres de ellos y un norteamericano que vino como interno, ellos están llevando ese liderazgo al lado de otros cristianos locales que trabajan para nosotros y yo puedo ahora empezar a pensar más estratégicamente pero también mirando cómo podemos multiplicar lo que Dios ha hecho allí en ese negocio cómo podemos empezar a tomar ese modelo y replicarlo en otras partes
0: sí ¿Y qué edad tienen tus hijos hoy?
2: Ahora tengo tres ah. la menor nació allí en Asia y tiene ocho años, va a tener nueve en marzo el próximo mes y los otros dos tienen trece y quince en junio van a tener catorce y 15.
0: E pode notar alguma diferença de tus hijos que vivem na Asia de otros outros que vivem en Estados Unidos? Pode notar?
2: Não, absolutamente. Mis hijos não entienden muito de lo que é a cultura americana. Mm. Para eles é extraño. Regresamos a los Estados Unidos e es, por que estão tão interessados em la ropa de moda e porque que estão interessados em os juegos digitales? E não podem comprender muito de isso, mas têm um entendimento del mundo que muitos de los Nosotros niños, su edad, no tienen ni idea de cómo funciona el mundo, de cómo pensar. Mi hija menor, la más pequeña, ella siempre me dice: Papi, yo todavía no he tenido la oportunidad de ver nieve. <risas> Yo quiero nieve, ¿por cuándo vamos a regresar cuando hay nieve? Uh. Entonces ellos identifican más con la Asia que identifican con los Estados Unidos.
0: ¿Y cuál es la lengua que hablan en casa?
2: Hablamos inglés, pero mis hijos y mi esposa han aprendido palabras. No tienen la capacidad de hablar en conversaciones largas en ninguno de los otros idiomas, pero sí entienden palabras, entienden en el país donde estoy ahora y también en el país donde está nuestra oficina. Y no solo hasta este día hablamos con personas en el país donde está la empresa y ellos hablan en el idioma local de ahí, entonces ellos sí entienden un poco, hablan un poco ¿y el español no hablan en la casa? mi esposa y yo hablamos el español cuando no queremos que los hijos sepan lo que estamos hablando, pero, <risa> pero, clásico, pero los clásico. hijos aprendieron de eso entonces ahora mi hija está aprendiendo español en la escuela
0: ah, sí, ah, ah. para comprender ella,
2: ella le encanta practicar el español en la casa porque cuando ella practica su español En la casa, sus hermanos no pueden entender lo que está diciendo.
1: Bueno, acá hacemos lo mismo con nuestros hijos. Cuando queremos que no entiendan, hablamos en inglés. Y, y el tema es que están estudiando inglés, por supuesto. Mi hija mayor tiene 10 años y ahora ya entiende mucho y se queda traduciendo a los más chicos.
0: Sí. Kevin, ¿es posible relacionarse con los locales, con las personas locales de tu país?
2: Sí, entonces eso es lo interesante, porque yo trabajo en la industria de informática, de desarrollo de software, y por lo que yo trabajo en esa industria, toda esa industria habla inglés. Si tú quieres trabajar en esa industria, inglés es una importante parte de eso, porque todos los clientes están en Norteamérica y Europa. Entonces hay que poder hablar en inglés, y todas las personas educadas en el país donde yo trabajo han aprendido inglés porque es parte de ser educado en ese país. Es parte de tener un estatus, es como muestras que tú tienes capacidad, ¿no? Entonces, interesantemente, cuando nosotros empezamos la empresa, tenemos que contratar gente que habla inglés, porque tienen que trabajar con clientes que hablan inglés. Entonces en la oficina, nosotros solo hablamos inglés. En la casa, en otras partes, tenemos que aprender a hablar en idiomas locales, porque la gente que vende los vegetales o que maneja la tienda, no pueden hablar inglés muchos de ellos. Entonces, Hay que para hablar con ellos tenemos que aprender partes del idioma, pero porque yo estoy trabajando en la industria de informática yo puedo manejar mucho del día a día en inglés, eso no es necesariamente la realidad para muchas personas que van a trabajar en otros países entonces mi situación es muy específica a donde Dios nos ha puesto y la empresa que manejamos, no es necesariamente la situación para todos pero para nosotros ha funcionado bien dentro de nuestra empresa y donde trabajamos hay no solo inglés pero hay dos idiomas principales locales y la mitad de mis empleados hablan uno y la mitad otro y todos hablamos inglés y, y se mezcla mucho eso, pero como hemos ido creciendo y ahora tenemos como ocho o nueve personas en la empresa que son cristianos, hay oportunidades también para hacer cosas en las idiomas locales también y una de las personas que muy temprano en nuestra historia Dios me conectó con un señor local que había recién empezado a seguir a Cristo, y él tiene una historia fenomenal, pero también tiene un regalo espiritual como yo nunca he visto en nadie para el evangelizar. Tú le conoces a este señor y te garantizo que dentro de 15 a 30 minutos tú has oído su testimonio. Tú has oído cómo es que él está siguiendo a Cristo y por qué. Y dentro de una hora eres uno de sus mil, dos mil, tres mil mejores amigos. Estás en su WhatsApp. estás Y él mantiene contacto contigo y sigue visitando y hablando. Y a, y a wow. Él tiene una iglesia que él está cuidando dentro de su casa y él está saliendo y está evangelizando y mantiene todas las marcas culturales de su pueblo, wow. pero viene y habla de Cristo y viene y ora a Cristo y Dios nos puso juntos al principio de mi trabajo ahí en Asia y él fue el consultor que me ayudó a abrir la empresa, él fue el que me ayudó a poner todo en puesto para empezar y como 3, 4 años dentro de este progreso él tenía una empresa que tuvo problemas y tuvo que cerrarlo y al mismo tiempo yo tenía tenía un gerente de operaciones que tuvimos que despedirle y Dios nos trajo juntos y él ahora es empleado nuestro y ha trabajado con nosotros unos 7 8 años y Dios le está usando a él en su comunidad de maneras increíbles y es en parte por eso que él está trabajando con nosotros, yo veo a mi rol en esta empresa, Dios no me trajo ahí para ser el que está evangelizando a todo el mundo, él me trajo ahí para ser el que está discipulando a este señor que está evangelizando a todo el mundo,
1: excelente yo he
2: podido mostrarle a él cómo él puede usar su posición profesional, su trabajo, sus interacciones en la oficina para compartir el evangelio con nuestros empleados, con nuestros vendedores con las agencias de gobierno donde él va a hacer el trabajo que tenemos que hacer eh, te doy un ejemplo, nosotros tuvimos hace dos, tres años bastantes cosas estaban pasando con nuestros impuestos y el gobierno agarró algunos de nuestros impuestos que nos debían haber dado de vuelta y nos mandaron a corte y todo tipo de cosas que tuvimos que tratar de manejar entonces usualmente lo que tú haces en este país es tú vas a tu eh, ¿cómo se dice? tu accountant. Contabilidad Contabilidad, sí, el que está haciendo toda tu contabilidad, tú vas a él y él te lo va manejando y usualmente hay dinero que está pasando debajo de la mesa y tú ni quieres saber lo que están haciendo por allá. ¿eh? Pero ellos nunca van a la oficina de la agencia de impuestos porque todos tienen miedo de ir allá, que te van a buscar propina, que te van a dar más líos. Pero para mi amigo, Nerinder él no tenía miedo de entrar. Él ya conocía a toda la gente allá y ya bueno, estaba asombrado. No, no era que los conocía, él no los conocía, pero no tenía miedo de ir a conocerles. Ajá, ah, sí. <risa> entonces, ¿Le gustaba? entonces, él empezaría con una oración, Dios, voy a ver a esta gente, dime con quién tengo que hablar muéstrame qué necesito hablar con ellos entonces él me fue llevando a mí y fuimos a la agencia de impuestos entramos y él consiguió una reunión con el jefe de esa oficina y lo hizo por medio de otro señor que había encontrado en una previa visita que había hablado con él sobre sus niños, sobre su familia había dado su testimonio a este señor este señor tenía algunos problemas en la casa, entonces él oró con él y se hicieron amigos y él hizo la introducción al jefe Entonces nosotros entramos a hablar con el jefe. ¡Ah! ¡Qué gusto que vinieron! Nadie viene a visitarme en mi oficina. Todos tienen miedo de mi oficina. Eh, le dio un libro. Hizo una oración con él. Habló con él. <risa> le llevó a la cena. Y nuestros impuestos, esa situación se resolvió muy rápidamente. Y a la misma vez, dos señores que trabajaban en la agencia de impuestos, a donde nadie va, oyeron de Cristo, oyeron del Evangelio, y ahora están en conexión con él. Y él está hablando con ellos y siguiendo de discipularles, de evangelizarles, ¿no? Y esto es como pasa todo. Yo le digo a Narender, le digo, esta es tu historia de saqueo.
0: <risa>
2: esto es lo mismo que hizo Cristo. Él buscó a la gente que nadie va a ver y se sentó a la mesa con ellos y les amó en el lugar donde estaban en ese momento y les dijo, tú puedes ser diferente, tú puedes tener una vida diferente. Y eso es lo que hace cada día Narender, entrando con la intención de que cada persona que él encuentra que sea... Fuera de la oficina, dentro de la oficina Él les va a compartir de la historia De cómo Dios le ha cambiado la vida a él Y lo demás, el Espíritu ¿Y Santo
1: Y con los otros Empleados, los otros cristianos Todos se convirtieron ahí Son locales o algunos vinieron De fuera
2: Bueno, varios de ellos vinieron de otras partes del país Cuando yo empecé en la empresa eh, Estaba buscando empleados para venir Y trabajar, y estábamos haciendo las entrevistas Y alguien me dijo, tienes que hacer Entrevista con este chico, es muy inteligente gente y vino para acá desde el sur del país para ser misionero, quiere tener ministerio con estudiantes en la universidad y necesita trabajo y deberías hablar con él. Entonces dije, bueno, hablo con él. Yo hablé con él una hora y no le entendí nada, ni una palabra. <risa> y dije, mira, no va a funcionar. Y las otras personas que estaban ahí, que me estaban, dicen, no, no puede ser, él es muy bueno. Y dije, bueno, voy a darle otra entrevista para ver si funciona algo. La segunda entrevista, mucho mejor. Entonces decidí, bueno, le vamos a contratar. yo ni sabía en ese momento que él era misionero, que él era cristiano. Yo no sabía nada de eso cuando él hice las entrevistas. Él siguió a ser uno de nuestros mejores líderes en la oficina. Él tenía una pasión para llegar a las partes musulmanes del país, de compartir el evangelio en esas partes. Él había estudiado el idioma de esas partes del país para poder entrar ahí y compartir el evangelio. Pero él pensó que la única manera que iba a poder hacer eso era de entrar y hacer estudios bíblicos con estudiantes de la universidad no sabía que podía ir como profesional que podía encontrar esas personas al lado suyo en el trabajo, él aprendió sí. eso cuando con nosotros y después salió para sacar su MBA su posgraduo en negocio con la intención de que quiere regresar y empresar su propia empresa para hacer lo mismo, y yo sigo ahora con él hablando cada dos, tres meses para ver cómo está en ese viaje pero Dios tomó a alguien que yo ni sabía era cristiano, le trajo dentro de la empresa y él aprendió muchas cosas de mí y yo, muchas cosas de él, pero Dios nos llevó juntos en aprender juntos lo que es tener un ministerio, una evangelización efectiva en esa parte del país. Así ha sido todo en la empresa. Nosotros tenemos varias personas como él que han entrado, que vienen como cristianos, han entrado a la empresa. En algunos casos yo sabía antes de que los contratamos, en otros casos yo ni sabía hasta que empezaron a trabajar con nosotros. Pero también en Hemos visto varias personas con sus familias enteras que han hecho el compromiso de seguir a Cristo. Yo tengo un amigo que ha estudiado muchas cosas de misiones en todas partes del mundo y una de las cosas que él habla es que cuando entramos a un país y empezamos a trabajar y empezamos a compartir el Evangelio, las personas con quienes estamos hablando, ellos han oído cosas, han visto cosas, pero hasta que ellos tienen la oportunidad de, de experimentarlas, de ver lo que es el amor de Cristo, de estar juntos día tras día en lo bueno, lo malo, lo, lo mal, lo abnormal, hasta que ellos tengan esa oportunidad de ver cómo reaccionamos cuando en varias situaciones, porque somos seguidores de Cristo, no entienden la realidad de lo que es seguir a Cristo y Los estudios que ha hecho este señor indican que no es hasta que una persona ha tenido 10.000 horas de experiencia con cristianos o de experiencia con cualquier cosa que ellos pueden realmente hacer una decisión o, o van a hacer una decisión para comprometerse a eso. Entonces, si nosotros pensamos del cómo hacemos misiones tradicionales, un misionero entra, quizás se encuentra con alguien, con un vecino o con alguien una hora, dos horas a la semana, quizás cuatro o cinco Y en cinco horas a la semana estamos hablando de 40, 50, 60 años antes de que alguien realmente va a haber visto y entendido suficiente para hacer ese compromiso con Cristo. Pero cuando estamos en la oficina, estamos 40 o más horas a la semana, lado a lado, haciendo vida juntos y ellos ven qué pasa cuando tenemos un problema con el cliente. Qué pasa cuando el jefe está, o cuando yo fallo en algo, cómo reacciona mi jefe. Qué pasa cuando la economía está mal. ¿Qué pasa cuando no tenemos clientes? ¿Qué pasa cuando hay corrupción? O cuando hay... Ellos ven todo eso y empiezan a ver cómo es que nosotros reaccionamos cuando andamos con Cristo versus lo que han experimentado en otras partes de su vida. Entonces esos 10.000 horas, si estamos con gente 40 horas a la semana son como 7 años. Interesantemente para nosotros, nosotros estuvimos en Asia con la empresa seis años y medio, 7 años, cuando la primera persona de nuestra empresa aceptó a Cristo. Wow. Wow. Ese año habían cuatro diferentes empleados que aceptaron a Cristo con sus familias enteras entraron a caminar con Cristo en Asia porque la comunidad es muy colectiva Ajá. y la presión de las religiones locales es muy 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 opresiva. Hay personas que están pensando, están quieren mover con Cristo, quieren caminar con Cristo, pero la presión social, la presión de afuera es tan fuerte, es muy difícil hacer esa decisión, hacer ese compromiso. Entonces, cuando vemos que están haciendo ese compromiso y lo están haciendo con sus familias, no es porque, bueno, lo voy a intentar por una semana a ver cómo es. Es que yo ya estoy comprometido a seguir en este camino.
1: Son decisiones que tardaron mucho y que ahora son profundas. Son profundas.
2: Y esas personas en nuestra oficina son las que están empezando a hablar con los otros empleados, que están empezando a compartir. Claro,
1: ellos entienden muy bien todo el concepto de la cultura, de las otras religiones locales y todo. Es mucho más fácil para ellos.
2: Una de esas personas es la señora que es la empleada que trabaja en mi casa limpiando, trabaja en la oficina también un poco, de familia muy pobre. Pero ella cuando hizo ese compromiso dijo, mira, yo toda mi vida he estado buscando entender quién realmente es Dios. Y me han dicho muchas cosas, pero ahora yo sé que yo conozco al Dios verdadero. Ella cada año regresa a su pueblo que es en, está en otro estado. Y cuando regresó la primera vez después de que conoció a Cristo, ella nos dijo mira, yo voy a regresar y le voy a decir a toda mi familia, mira, para la cosecha este año, ustedes pueden orar al que quieran, pero el próximo año vamos a orar a Cristo.
0: wow <risa>
2: Ella regresó y tenía alguien de su familia extendida, que no hablaba con él mucho, era bastante removido. No eran cerca, pero eran parte de la misma familia, ¿no? Y él tenía piel muy, muy oscuro Y en nuestro país, con más oscuro que es la piel, lo más bajo que ven a esa persona. Y ella también es oscura, pero no tan oscura como este otro señor, entonces toda su vida él le vio a él como nadie, él es alguien inferior, él es alguien que yo puedo mirar abajo a este señor porque él es más oscuro que yo, ella regresó a su pueblo y Dios le puso en el corazón que eso no era correcto ella le fue a este señor y llorando le dijo, mira, toda mi vida yo te he tratado mal porque yo te he visto como inferior, pero ahora yo conozco a Cristo y yo sé que eso está incorrecto y yo quiero que me perdones Wow. este señor le dijo no hay problema, te perdono yo también sigo a Cristo. ¡No! Ella no tuvo ni idea. Toda su vida. Y Dios les trajo juntos en este instante.
1: ¿Y son de la misma familia?
2: Extendida, pero okay. son historias como esas que nos ayudan a ver que Dios está moviendo. Yo puedo entrar, yo puedo hacer mi empresa y todo eso, pero la realidad es que yo tengo que estar listo de crear espacio para que el Espíritu Santo pueda trabajar. Ese es mi rol. Mi rol es de crear espacio. De que como Dios me dirige hacer el espacio que deja que el Espíritu Dios santo puede trabajar en nuestra empresa, en los corazones y las mentes de las personas que trabajan con nosotros, en nuestra comunidad. yo les podría contar historia tras historia tras historia oh, sobre los 12 años, de cómo Dios ha usado los simples reacciones que teníamos dentro de la empresa, dentro del negocio, dentro del día a día, para cambiar el pensar de alguien o para empezar a, a que alguien empiece a preguntar, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué es que Dios hace esto? Y dentro de eso hemos visto a personas que han empezado a conocer quién es Dios. Hoy yo tengo muchos empleados que todavía no diría que están caminando con Cristo, pero creo que están cerca. Creo que están pensando, están mirando, están observando, están pidiendo que oremos por ellos. Tenemos empleados que van a la oficina de Narendra y le dicen, oye, necesito que ores por mí hoy. Y, y Narendra dice, ¿por qué no oras tú? Y ellos dicen, uh -huh. bueno, es que cuando tú oras, Dios responde.
0: <risa> es muy interesante que tenéis muy claro su seu propósito em tudo isso. E eu queria preguntarte que puedes dizer a las pessoas que têm a mesma intenção que a tuya de servir a Deus em outros países através de su trabalho, pero não sabem por onde empezar? Que consejo darías?
2: es é uma boa pergunta. E eu passei toda mi vida aprendendo, mirando o que é o próximo passo para chegar a este destino. E en na universidade com essa intenção. Vi como Deus había estado armando diferentes experiências em minha vida para. A darme las herramientas de poder hacer esto exitosamente. Yo diría que, primero, escuchar a Dios. Escuchar a, y pedirle para esas experiencias. Oportunidades de ir a entrenamientos como el que está manejando Gustavo, donde puedes escuchar historias de otras personas que lo están haciendo. Yo diría, tomar la oportunidad si tienes de ir a visitar a personas que lo están haciendo hoy, o personas que conoces que lo están haciendo. Escuchar sus historias, mirar cómo fue su viaje, ver cómo Dios está armando el tuyo cómo está Dios poniendo dentro de tu vida esas experiencias que te están formando en una manera para estar listo y estar escuchando a Dios para que cuando ese momento llega que Dios te dice, aquí está la oportunidad que quiero que tú entres tú no tienes tantas cosas en tu vida que te están, raíces digamos que te están manteniendo en puesto esa fue una de las cosas que yo más temía cuando yo era estudiante en la universidad empezando mi carrera, que yo iba a salir ir de la universidad y perder el deseo de ir porque las raíces iban a estar muy profundos y iban a ser difíciles de levantar porque lo más que ponemos los raíces nos casamos, compramos la casa tenemos el empleo, tenemos los niños, esas cosas empiezan si lo dejamos nos va a poner raíces muy profundas que no podemos o no queremos mover, entonces yo diría que no perder la intención y la visión de ir y seguir en paciencia mirando cómo Dios te está formando en las experiencias que te están llevando a ese punto. Yo no fui a hasta que tenía más de 35 años de edad. No salí de la universidad. De la universidad salí y más experiencia profesional, más experiencia con lo que era esta idea de misión, de negocio como misión. Me casé, tuve dos hijos. Las raíces ya estaban ahí. Sí, pero mi esposa y yo, ambos teníamos la visión de que un día Dios nos está llamando a estar fuera del país, estar en otra parte. Entonces tuvimos esas cosas, pero no las dejamos meterse como raíces que no íbamos a poder levantar. Excelente. Y más que eso yo creo que las personas que uno conoce, las historias que uno oye, esas son las cosas que nos forman y nos dan esa visión que Dios usa para darnos una visión de lo que puede ser. Y entonces mi consejo sería no dejar que los raíces te mantengan en un puesto y buscar toda oportunidad que tienes para aprender para conocer y para buscar donde Dios te quiere comprometer a, a lo que es su trabajo de traer al reino de Dios a esta tierra y buscar eso intencionalmente con él y la otra cosa que diría es que hay muchas personas que miran y dicen yo no quiero empezar una empresa no sé cómo empezar una empresa no es para mí eso y yo diría que hay bastantes empresas que necesitan ayuda donde tú no tienes que ser el que lo empieza, donde puedes meterte y trabajar junto con otros. Entonces, hay grupos como el que trabaja Gustavo, hay otros redes de conexiones. Entra a esas oportunidades de hacer las conexiones, ir a las conferencias, empieza a conocer gente. Las oportunidades están ahí. Y si tú estás preparando tu corazón y estás preparando tus talentos, Dios te va a conectar con esa oportunidad en el momento apropiado, en con la empresa o la persona apropiada para mover eso para adelante.
0: Muy bien. Y tú, Gustavo, además de este consejos que puedes ofrecer a nuestros oyentes.
1: <risa> sí, bueno, me gustó mucho una palabra que Kevin dijo, hay que tener paciencia, Dios está en el control y con paciencia vamos a tener tiempo para escuchar al Señor y para prepararnos. Y nosotros con Tent acá en Latinoamérica estamos este año empezando muchas cosas interesantes, mucho entrenamiento. Ahora en febrero empieza el seminario Go Experience en español. Eh, por primera vez vamos a tener este seminario en línea. Ya hemos hecho este seminario en español en Costa Rica, en Ecuador, en Cuba en República Dominicana, pero nunca en línea y ahora lo tendremos en línea. Y como mucha gente rápidamente se registró para participar con nosotros en este primer seminario, vamos a tener más. Entonces, si nuestros oyentes todavía no están participando de esta capacitación que va a pasar ahora en febrero, que estén al tanto en el sitio web de tentinternational.com. Org. Allá están los eventos, vamos a tener también en portugués, ahora mediados de febrero empieza en portugués y tenemos planes de tenerlo también en inglés, tenemos mucho más capacitaciones y cursos en inglés y en portugués pero también ahora este año arrancamos con las cosas en español con más fuerza y en línea tenemos también algunas cosas en francés empezando en África, hay gente buena que está trabajando ahí para empezar otras oficinas de tent y esto es muy bueno cuando vemos que lo que Dios nos ha llamado a hacer también llamó a otros y entonces cuando vemos estamos en el medio de un equipo estamos trabajando con un grupo global y me gustaría mucho tener más latinoamericanos participando en el mundo de misiones como hacedores de tiendas como Kevin también dijo no es tan fácil abrir una empresa yo ya tuve la mía ya tuve dos ya cerré una la vendí mal pero vendí la otra cerré eh,
0: no son historias de éxito.
1: No, no, mis historias todavía son de suceso en lo personal, con Dios, con la familia. En los negocios sigo trabajando para una empresa y yo les digo, es mucho más fácil trabajar para una empresa. Tú vas a tener tiempo y tú vas a tener mucho contacto con la gente, mucho más que como dueño de la empresa. Pero si Dios te dio el talento de abrir una empresa, si te está llamando para cambiar una comunidad con un negocio, no deje que... El miedo te bloquea. Así que hay mucha gente para ayudar. Nosotros tenemos algunas cosas que también podemos hablar por medio de este sitio web, pero hay mucha gente trabajando con el desarrollo de lo que llamamos de business as mission. Hay otros también trabajando con el desarrollo de los profesionales, de los hacedores de tiendas. Entonces, si tú estás escuchando y todavía no has escuchado este término, hacedor de tiendas o en inglés, tent maker, es un, un profesional como Kevin, que utiliza su profesión no solamente para proveer para su familia sino también para llevar el evangelio a los que él conoce mientras está viviendo este es lo más lindo el trabajo es una herramienta de cambiar la sociedad pero también de cambiar la vida de otras personas con el evangelio con nuestra vida de cristiano Así que, muchas bien. gracias muchas gracias kevin por compartir con tanto sí, de muchas gracias eh, fue increíble este tiempo y siempre que escucho tus historias escucho cosas nuevas y entiendo un poco más de lo que dios quiere hacer con mi vida también, así que es un gusto ser tu amigo ah,
2: sí. qué bien, qué bien. Bueno, Fue un placer estar con ustedes también y me encantó tener esta charla juntos y poder compartir algunas de las historias de lo que Dios está haciendo
0: Gracias por tu esfuerzo de quedarse acordado, acordado no, despierto hasta ahora, una ah. de la mañana
1: Parte de ser un ciudadano global Sí.
2: sí. Bueno, el gran secreto es que tomé una siesta de 2-3 horas esta tarde ah, sí. Pero por favor no le digan a nadie porque ese es un gran secreto es un gran secreto, vale
0: vamos a mantenerlo seguro Sí,
2: entre nosotros
1: y los oyentes de este podcast, sí, los 10 solamente. mil pico, sí, no mucho más que 10 mil personas,
0: muchas gracias Kevin